0: Bonjour bien aimés. très content de vous retrouver tous après une belle nuit de prière à laquelle j'aurais bien aimé assister, mais pour des circonstances urgentes, je n'ai pas pu assister. Nous avons fait bon voyage, mon épouse et moi, pour ce deuil. Nous sommes revenus à pratiquement une heure du matin. Je vous remercie pleinement pour vos prières. Nous avons été bien accompagnés. C'était un voyage réussi. Et j'étais personnellement très content de revoir euh, mes parents, mes oncles, mes tantes, euh, de les écouter me raconter les choses du village. J'étais très content, j'étais très content. J'ai vu ma tante. Ça faisait pratiquement une vingtaine d'années que je ne l'ai pas vue, et elle m'a rappelé que ça fait bientôt dans un an elle a 80 ans. Et c'était comme une invitation qu'elle me faisait. Elle me disait qu'elle était très malade. Toutes ces choses étaient plaisantes, plaisantes. Donc, bien aimé, je voudrais vous prendre quelques images en commençant cette, euh, ce message. Et en fait, vous interrogez, vous mettez à contribution. Le but de ces mises à contribution c'est de mettre en évidence certaines incohérences chez les chrétiens et justifier l'apôtre Paul dans son adresse aux frères de l'église d'Éphèse. En réalité, je veux questionner la pertinence de ce que l'apôtre Paul fait aux frères de l'Église d'Éphèse. Et parce que c'est pertinent, ça a été pertinent pour ces bien-aimés, ce sera aussi pertinent pour nous. Mais des choses pratiquement simples sur lesquelles on pourrait dire on connaît déjà ces choses. Sauf que les capacités associées aux connaissances que nous avons ne sont pas toujours au rendez-vous. Or, c'est sur ces capacités particulièrement qu'il faut travailler. On a un expert en bâtiment, je parle d'un vrai expert en bâtiment, qui commence une œuvre et qui a tous les moyens financiers et matériels pour atteindre son objectif. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui pourrait douter de sa capacité à atteindre l'objectif qui s'est fixé par rapport à ce bâtiment C'est une question rhétorique. Il me semble que la réponse est claire, que si on doute, c'est qu'on a d'autres raisons. Mais c'est un expert en bâtiment. Et il a les moyens pour mettre en œuvre sa technique. Sur quelle base pourrait-on douter de sa capacité à réaliser l'exploit technique qui est attendu de lui Si vous prenez un expert en comptabilité, ce qu'on dit expert comptable, et qui commence une activité pointue de comptabilité, avec tous les moyens nécessaires. Est-ce qu'on peut douter de sa capacité à réaliser les virtuosités de la comptabilité Est-ce qu'on peut douter On peut appliquer ça à l'informatique, on peut appliquer ça au football. Et je voudrais à ce sujet toucher un peu les quelques mots de Samuel Eto. Samuel Eto dit sur un plateau d'événement Je ne comprends pas le Cameroun. Quand Zidane parle en France du football, on l'écoute. Il a cité un autre joueur dans notre pays. Et il dit au Cameroun Quand Samuel Eto parle, on essaye de mettre en doute sa parole. Ce qu'il avait dit à cette époque-là était tellement bien dit que ça faisait réfléchir. On se disait, mais pourquoi on ne croit pas Samuel Eto o? Pourquoi les gens essayent de challenger ou alors de remettre en question les orientations, les points de vue d'un homme comme Samuel Eto dans son domaine Voyez-vous, c'est ça. C'est ça. On sait que c'est un expert. On sait qu'il peut faire. Et quand il commence l'œuvre en question, on doute ou on ne doute pas sur ses capacités à atteindre l'objectif. C'est ça que l'apôtre Paul veut toucher chez les frères de l'Église de Corinthe. Il, veut, il agit précisément sur la confiance des frères de l'église de Corinthe, afin qu'ils croient que Dieu, qui a commencé en eux une œuvre, est capable de la mener jusqu'au bout. J'espère que, mes bien-aimés, vous, vous saisissez la pertinence du problème. On a un problème semblable en Galates où les Galates, tout le monde, les églises de Galates, celle d'Iconium, celle de Lystre, celle de Derbe, ont commencé à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, d'après l'évangile prêché par l'apôtre Paul. Et quelques temps après, ils reçoivent un message, d'ailleurs, disant que la foi aussi simplement reçue n'est pas, pas la foi. Il faut encore pratiquer des choses de Moïse et ils ont commencé à basculer. Et l'apôtre Paul va leur dire dans le même livre de Galate que vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté Qu'est-ce qui vous a stoppé Qu'est-ce qui vous a ralenti Qu'est-ce qui vous a envoûté Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. En faisant ce cas, cet exemple de Galate, je suis en train de faire mettre en évidence la pertinence de ce que Paul fait avec ses bien-aimés. Il faut que ces bien-aimés continuent à avoir confiance. Continue à faire confiance à l'expert. Que les choses soient à leur avantage ou à leur désavantage selon eux, ils doivent continuer à lui faire confiance. Ce sont les diversés du chapitre 2 d'Éphésiens qui contiennent cette exhortation de l'Apôtre Paul, qui contiennent ce message de l'Apôtre Paul. Permettez-moi de lire Ephésiens 2, les versets 1 à 10. « Vous étiez morts par vos offenses. » et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par, des œuvres, par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, verset 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans les versets 1 à 4, l'apôtre Paul rappelle ce que nous étions. Il nous ramène en arrière. Évidemment, il ramène les frères de l'église d'Éphèse en arrière. Et pendant qu'il veut que les frères de cette église jettent un regard rétrospectif sur ce qu'ils étaient avant leur conversion, il veut également que les enfants de Dieu aujourd'hui jettent un regard rétrospectif sur ce qu'ils étaient avant leur conversion. Et je peux vous dire que nous n'apprécions mieux ce que nous sommes aujourd'hui, que lorsque nous avons, nous, avons, nous avons très bien saisi d'où nous venons et qui nous étions. Qui étais-tu avant ta conversion et qui es-tu aujourd'hui sont les questions maîtresses pour comprendre très bien ce que Paul veut communiquer, pour maintenir la confiance de ses bien-aimés dans le Dieu qui les a sauvés. Je peux vous assurer... Frères et sœurs, que le manque de famine de Dieu qu'on observe aujourd'hui dans l'Église est lié au fait que les chrétiens ne se souviennent plus très bien de qui ils étaient. Je peux vous assurer que les comportements légers, les comportements bidons, le manque de repentance dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui est tributaire de ce que les enfants de Dieu ne se souviennent plus très bien de qui ils étaient. Je peux vous assurer que sur 10 chrétiens ou sur 100 chrétiens, 90% ou 99% ne décrivent pas leur passé comme Dieu le décrit. Des enfants de Dieu, quand ils parlent de leur passé, surtout le passé sans Christ, vous entendez certains qu'ils le présentent avec beaucoup de bonnes choses. Ils le présentent avec beaucoup de bonnes choses. Bonne chose. Comme s'il y avait quelque chose de bon à y retirer. Comme s'il y avait quelque chose dont on pouvait se souvenir et quelque chose de bien. C'est quand on présente mal, quand on apprécie mal d'où on vient, on a tendance à faire des mélanges. Et la porte, le mensonge de Satan est ouvert pour perturber la main des enfants de Dieu. Qui étais-tu avant ta conversion Comment te considères-tu ou comment peux-tu décrire ta vie avant ta conversion l'un des dangers quand on ne décrit pas sa vie avant sa conversion comme Dieu c'est qu'on continue à vivre comme avant c'est qu'on continue à répéter à mettre en pratique les principes d'avant je me suis demandé mais pourquoi sur quatre versets l'apôtre Paul s'investit à rappeler à ces personnes ce qu'ils étaient. Mais nous savons ce que nous étions. Oui, sauf que nous ne savons pas ce que nous étions comme Dieu veut qu'on le sache. Donc, à travers ces quatre versets, nous avons même là la description didactique de ce que c'est que un non-converti. On va le voir dans les quelques minutes qui viennent. Quand on dit qu'une personne n'est pas convertie, qu'est-ce qu'on dit concrètement Ça veut dire quoi exactement Qu'une personne n'est pas convertie. Quand je dis que je n'étais je, je pas converti à cette époque, ça veut dire que j'étais comment Oui, papa Elisabeth, cochon. va décrire les choses telles que Dieu les voit. Donc, cinq points. Cinq points dans ces quatre versets pour décrire comment Dieu voit, comment Dieu apprécie commande ce que Dieu dit à notre sujet, à ce que nous étions. Le premier point, c'est notre nature. Quand on dit qu'on n'est pas chrétien, Dieu voit notre nature. Et cette nature-là, il dit ici, nous étions des enfants de colère. Nous étions des enfants de colère. Nous étions des fils de la rébellion. Il est de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion et les enfants de colère, il dit même pour colère, nous l'étions par nature. vous regardez la construction de ces morceaux de phrases, de ces extraits, ou de ces expressions, autant pour moi, vous voyez que on a l'impression enfant de colère, si on va expliquer terre à terre comme certains faux interprètes procèdent, on pourrait se dire que la colère était notre père. Et que la rébellion était notre père, que nous sommes nés <rire> par la colère, mais en réalité, enfants de colère caractérise simplement ce que nous étions alors capables de produire. S'il vous plaît, il ne s'agit pas de la colère forcément envers des hommes et des femmes, ou des hommes entre eux, des femmes entre elles, non il s'agit des enfants qui, par leur conduite, systématiquement provoquaient la colère de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Tout ce qu'ils faisaient mettait Dieu en colère. C'est ça, enfant de colère. C'est ça, enfant de la fille de la rébellion. Les filles de la rébellion, c'est des individus qui, par leur conduite, sont permanemment en rébellion contre Dieu. Et par ricochet, par conclusion immédiate, cette rébellion contre Dieu se manifeste d'abord... Ou alors entre les hommes, entre les femmes, dans l'environnement immédiat. On voit des gens qui vivent dans le péché. Des gens qui transgressent les lois du Seigneur systématiquement et Dieu est permanemment en colère. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre Jean dise que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur ces personnes-là. Celui qui n'a pas le Fils a la colère sur lui. C'est un enfant de colère. Notre nature, c'est ce que nous étions. Et si on continue à y réfléchir, vous, vous rendez compte que ce n'est pas quelque chose d'agréable d'avoir une nature comme celle-là. Ce n'est pas le constat unique des frères de l'église d'Éphèse, c'est la situation de tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est ce qu'ils étaient. Que quelqu'un n'essaye pas de dire, quand je n'étais pas chrétien, il y avait quelque chose de bon en moi. Tu étais un enfant de colère. Tu n'avais pas Jésus-Christ, tu étais un fils de la rébellion. C'est comme ça que Dieu te voyait. Et c'est ça qu'il dit à ton sujet. N'essaye pas, pendant que tu es devenu chrétien, de remettre les saletés devant sa face. Tu étais un enfant de colère par nature. Un rebelle. Un rebelle professionnel. Un rebelle viscéral. Qu'importe ton tempérament, étais-tu doux Étais-tu sulfureux Étais-tu le Étais-tu l'accommodant Ça, ce n'est pas la question. La question est que devant Dieu, tu étais dans cette nature. Deuxième élément, la conduite. Il dit, dans lesquels, c'est-à-dire vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais nous, quand on n'était pas chrétiens, notre chemin, c'était les péchés et les offenses. C'est dans ça que nous marchions quand on n'était pas des enfants de Dieu. Nous marchions dans les péchés et dans les offenses. Il dit que ce n'est pas les péchés des autres. C'était nos péchés. C'était nos offenses. Vous voyez l'expression marcher ça rime avec bien la notion de chemin. Parce qu'effectivement, nous étions soumis. Nous étions esclaves. C'était les routes que nous aimions. Et nous choisissions ces routes volontairement, avec plaisir, au point de s'inventer. C'est ce que nous étions, c'est ce que nous avions fait. C'est comme ça que nous vivions. Je me souviens d'un frère, je peux vous donner son nom. Il est, je ne sais plus s'il est en fonction, il est avocat, et qu'il est déjà. Il ne, il ne travaille plus. Certains peuvent le connaître ici. Il s'appelle Maître Mualal. Pas de frère, tu le connais bien. Maître Mualal. Maître Mualal me dit, pasteur. C'est la vie que nous menions. La vie des et des circuits, de l'adultère. Et il me dit ce qui est curieux, c'est que nous en étions fiers. Nous en étions fiers. Des gens partent travailler leur argent. Ils gagnent leur salaire. Ils finissent en boîte à dépenser tout leur argent, comme dans les caniveaux. Le lendemain, ce sont des exploits. Ce sont des trophées de guerre. Et on joue à qui saoule mieux que l'autre. Et on joue à qui a connu plus de femmes que l'autre. On joue à la femme qui était la plus grande de toutes les tombeuses. On joue à ça. Moi, j'en ai tombé 28. Moi, j'en ai tombé 52. Voilà les palmarès des individus. Voilà des choses dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Et nous étions des gens qui comptaient les boîtes de nuit qu'ils ont visitées. Et quelqu'un était fort en fonction des coins et des recoins du péché qu'ils connaissaient dans la ville. D'autres étaient des voleurs professionnels, mais en col blanc. D'autres étaient des vrais cachotiers. D'autres et d'autres et d'autres encore. La conduite. La conduite. Troisième élément. Un standard. Un standard. Il dit, selon le train de ce monde. Il dit encore, selon les convoitises de notre chair. Deux standards. Deux. Le premier, selon le temps de ce monde. Le monde était la première norme. Autrement dit, nous étions tous mondains. Deuxièmement, notre standard, c'est les convoitises de notre chair. C'est la chair. La chair et le monde dictaient notre conduite, normaient notre conduite. Le péché trouvait son standard dans le monde et dans la chair. Voyez-vous, c'est ce que nous étions. Troisième, quatrièmement, mettre une autorité. Il dit, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion, et il dit ensuite, plus bas, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées. Vous avez, nous étions sous l'autorité du prince de la puissance de l'air, sous l'autorité de l'esprit qui agit maintenant dans les de la rébellion, c'est la même chose pour décrire en réalité le prince de ce monde pour dire qu'on était sous l'autorité de Satan c'était notre maître et cette direction cette autorité s'exerçait avec celle de notre chair donc la chair le vieil homme était aux commandes c'était un maître Satan était un maître il y avait un maître interne et un maître externe nous étions donc quadrillés incapable de faire ce que nous voulons, mais obligé, obligé de faire ce que voulait la chair et ce que voulait Satan. Deux alliés. Vous avez Pilate et Hérode. J'en fais juste une illustration. Hérode est directeur à l'intérieur, Pilate est directeur à l'extérieur, dans quelque chose de beaucoup plus général. Jésus fut de la juridiction de l'autre. Quatrième élément, le dernier élément, le cinquième élément, c'est l'état spirituel final de ce que nous étions. Mort. Donc frère, voilà comment Dieu nous voyait. Voilà comment Dieu voit ce que nous étions. Et en cinq points, il dit ce que nous étions. Une nature, une conduite. Un standard, un maître et un état spirituel. La mort. Et il commence par ça. Vous étiez mort. Maintenant, quand on intègre bien notre état, ça veut dire que concrètement, il n'y avait rien à faire pour nous. Il n'y a pas moyen. Il n'y avait pas moyen pour l'un de nous de produire quelque chose par rapport à son salut. Nous étions morts. Le niveau d'esclavage était tel que, je répète encore, quelle que soit l'intensité, pour d'autres c'était beaucoup plus voyant, d'autres c'était moins voyant. Dans tous les cas, le niveau d'esclavage était le même. Nous étions solidement tenus par Satan, par le monde et par notre chair notre système de vie était encadré par ces trois choses. Et ça produisait une conduite et des péchés totalement dépravés. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on soit grand ou qu'on soit petit, quel que soit notre état, nous étions solidement tenus par ce niveau d'esclavage. Une fois qu'on a compris ça, je pense que lorsqu'on a intégré ça, et qu'on regarde ce que nous sommes aujourd'hui, on peut chaque jour mettre les genoux par terre en disant « Seigneur, merci, merci, merci pour ce que tu as fait pour moi ». Moi, je voulais vous engager, après ces moments de prédication, chacun pour sa part, à reprendre ce texte, à se mettre devant Dieu à genoux en lui disant « Seigneur, je n'avais peut-être jamais vu ma vie d'avant comme ça ». Peut-être que j'ai pensé qu'il y avait des choses bonnes dans ma vie d'avant. Mais je dois te dire que je reconnais que dans ma nature, même si je n'avais si fait aucun péché, que les gens pouvaient voir, dans ma nature, j'étais un enfant de colère. J'étais un enfant de la rébellion. Je reconnais que dans ma conduite auparavant, voilà comment j'ai marché. Il n'y avait rien de bon dedans. Je reconnais que j'étais dans les normes de ce monde et de ma chair. Et que mon maître était Satan. Et qu'alors, j'étais complètement séparé de toi. Dans ma... Je ne savais pas que tu voyais ma vie comme ça. Et je veux la voir sous ta perspective. Je veux voir les choses comme tu vois concernant mon passé. Afin de ne pas continuer à vivre dans ce passé sale devant toi aujourd'hui afin de ne pas remettre les principes de ce passé là aujourd'hui devant ta face. Il dit "Mais Dieu, mais Dieu verset 4 verset 4 Mais Dieu qui est riche en miséricorde Ça vous rappelle quelque chose peut-être En Genèse 1, verset 1, il est écrit au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Ici, on raconte ce que nous étions, et au verset qu'il dit, mais Dieu. C'est-à-dire clairement que la terre étant informée vide, nous, étant dans un état chaotique, état de mort, Dieu. Il marque le début d'une nouvelle création. Et le verset 10 va bien appuyer cette réalité en disant que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Mais Dieu S'il n'y avait pas eu Dieu, nous ne serions pas là, en train de le louer et l'adorer. Ce n'est pas de notre chef, c'est de son propre chef. L'initiative n'est pas de nous, c'est Dieu qui a pris l'initiative un expert en bâtiment va mettre en place un édifice, l'édifice ne se construit pas lui-même. Si le maître d'œuvre n'est pas à l'œuvre, l'édifice n'avance pas. Et c'est ce que nous sommes. Dieu a commencé avec nous une œuvre. Dieu a commencé avec nous quelque chose. La première des choses qu'il fait ici, la chose essentielle, il dit, il nous a rendus vivants. Il a commencé à nous donner la vie. Le jour qu'une personne est venue te voir et t'a donné un traité. Le jour que tu as été attiré vers une chaîne de télé fausse ou tu as vu une image qui t'a frappé. Le jour où quelqu'un t'a prêché les vents dans un taxi, dans un bus, dans un avion. Le jour où ton cœur a commencé à être incliné par les choses de Dieu. Mais Dieu est intervenu dans ta vie. Pour te donner la vie. Et ça, c'est l'une des vérités qui fait sursauter. Et qui fait sauter de joie dans ce texte. Parce qu'on vous décrit la situation des individus avant et on vous dit « Dieu les a rendus vivants. » Le chrétien, dans l'œil du salut, est passif. Dans l'œil du salut, le chrétien ne fait rien. Il est passif complètement. Et Dieu a rendu cet homme mort, cette femme morte, il lui a donné la vie. Quand on lit ce texte, on s'attend intellectuellement à voir que les cinq points par lesquels Dieu décrit la mort, la situation de l'homme à sa conversion, on s'attend à ce que dans la deuxième partie, il y ait une certaine symétrie. Qu'on voit également que par cinq autres points, Dieu dit ce qu'il a fait pour contrer ces réalités. Mais ce n'est pas le cas ici. Une seule chose suffit. L'état spirituel final, c'est la mort. Et Dieu nous a donné la vie. Il a renversé le processus en nous donnant la vie. Voyez-vous Le texte dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Premier, premier point. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus afin de montrer. Verset 7. Voyez-vous? <rire> Il dit qu'il nous a rendus vivants avec Christ. Je voudrais vous faire réfléchir. Je dois vous faire réfléchir. Il nous a rendus vivants avec Christ. Est-ce que Christ était mortel réfléchir est ce que christ était mortel l'être qui est notre sauveur qui est notre souverain sacrificateur qui est notre dieu ce jésus Le texte dit qu'il a été crucifié. Et que par sa crucifixion, nous étions également crucifiés. Qui est-ce qu'on crucifié D'après vous, c'est Jésus, n'est-ce pas Il avait fait quoi Il avait fait quoi Est-ce que c'était sa place là-bas Merci pour répondre. Ce n'était pas sa place est-ce qu'on crucifiait là-bas? Amen. <rire> amen, amen. Je suis en train vous faire comprendre le fond du problème. Quand on dit qu'il a pris notre place, certaines personnes peuvent penser que c'est quelque chose, c'est juste une rhétorique. C'est pas de la rhétorique. Qu'est-ce que cet homme faisait à la croix? Était-ce sa place? Qu'avait-il fait pour être là-bas? Qui est-ce qu'on crucifiait véritablement? Effectivement, quand la Bible dit que le jour qu'on était en train de crucifier le Seigneur, nous étions aussi crucifiés, c'est justifié. C'est justifié. Parce que l'innocent, étant à cette place, a porté sur lui nos péchés. En réalité, sa crucifixion était le verdict de mort sur la mort. C'était la sentence que Dieu avait placée sur la mort. Il dit sur la mort, je m'aime mort. Sur la mort, je dis ça suffit. Ça fait longtemps que tu as régné. Ça fait longtemps que tu as séparé les hommes de moi. Ça fait longtemps que tu amènes ces hommes, il ne faut pas. Ça fait longtemps, maintenant ça suffit. Et cette mort même en elle-même, était l'expression de la méchanceté. En réalité, la mort s'est tuée elle-même. C'est-à-dire que la main qui condamne Jésus, la main et les choses qui l'amènent à la croix, c'est la méchanceté humaine. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un innocent se retrouve sur une croix en train d'être honni, banni, injurié et mis en clous. On ne peut pas comprendre ça si ce n'est pas de la méchanceté humaine dans son sens le plus extrême. La mort, c'est tuer elle-même. C'est ce que la Bible dit dans beaucoup de textes de proverbes. Que celui, le méchant, creuse une fosse et il finit par tomber dans cette fosse. En voulant faire du mal au Seigneur Jésus-Christ, c'était la mort de la mort. Et donc, ce n'était pas seulement la mort de la mort en général, mais c'était la mort de la mort pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il nous a ressuscités ensemble. Quand Jésus est sorti de la tombe, c'était aussi nous qui sortions de la tombe. Nous sommes sortis avec de la tombe, s'il vous plaît, avant même que le Cameroun ne soit créé. Nous sommes sortis de la tombe avec Jésus-Christ avant que notre pays ne soit créé. Avant que les mouvements migratoires qui se sont faits pour que le Cameroun ne se fassent, nous étions déjà, nous qui, assis, nous qui sommes assis, la Camerounais que nous sommes, nous étions déjà avec lui ressuscité. Alors, si nous sommes morts et que Dieu déploie un tel arsenal, pour que nous puissions avoir la vie, c'est que c'est lui qui a commencé l'œuvre. C'est que c'est lui qui va poursuivre l'œuvre. C'est que c'est lui qui va achever l'œuvre. Et il veut que les frères de l'église d'Éphèse l'intègrent et lui fassent confiance. Parce que voyez-vous, à la fin de cette affaire-là, au verset 7, il dit que le but de ce qu'il a fait, c'est de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez, quand vous prenez un tableau, nous avons un tableau ici, celui-ci est un tableau. Vous prenez un tableau de peinture réalisé par un peintre expert. Quand vous contemplez le tableau, Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ce tableau Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous faites comme commentaire dans ce tableau Certaines personnes disent ce tableau est beau. On oh, regarde ça on dit il est beau. Il a été bien fait. Mais observez que. Quand on voit une chose bien faite, la plupart du temps, on loue son créateur. On dit mais quelle belle plume, Quel merveilleux peintre quel merveilleux concepteur, celui qui a fait ça est vraiment intelligent. En réalité, on adresse des louanges à son créateur, on loue celui qui a fait le tableau. Mais le verset 7 dit que afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté avec nous en Jésus-Christ, à la fin de toutes choses, lorsque nous serons près du Seigneur, notre présence là-bas sera le tableau qui démontrera la richesse infiniment variée de la grande sagesse de Dieu. Si on demande, on demandera à Dieu en quoi tu es un Dieu bon, il va dire, regarde Elisabeth. Il va dire, regarde Arnaud. Il va dire, regarde Grâce. Regarde Roderick. Il va dire, regarde tel, regarde tel. Voilà la preuve que je suis un Dieu bon. J'ai pris cet homme mort. J'en ai fait une image semblable à celle de mon fils. J'ai pris cet homme dans l'esclavage du péché. J'ai pris cette femme dans l'esclavage du péché et j'en ai fait une copie exacte de mon fils Jésus-Christ. Voici l'expression de ma bonté. Voici l'expression de ma sagesse. Voici qui je suis. Je voulais que les gens sachent que je suis comme ça. Et ils sont le témoignage que je suis comme ça. Frères et sœurs, j'espère qu'en parlant comme ça, nous comprenons les enjeux. Nous comprenons la nature du chantier que nous sommes. Et quand on parle comme ça, j'espère que ça vous enlève l'envie, vous-même, de participer à votre construction. J'espère que ça vous donne la force de faire confiance à Dieu pour qu'il continue à travailler dans nos cœurs pour qu'on ressemble à son Fils. J'espère que ça vous donne le courage en disant, Seigneur, je te fais davantage confiance pour que ma vie ressemble à mon Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas moi-même Apporter des changements significatifs à ma vie. Mais c'est pas ta grâce, par l'œuvre de ce que tu es, de ce que tu fais, que les choses peuvent se passer. Alors détrompez-vous, bien-aimés, en lisant la parole chaque matin, vous ne participez à votre salut. En lisant la parole de Dieu chaque matin, vous ne participez en rien à votre salut. En méditant chaque matin, vous ne participez en rien à ça. Vous vous exposez simplement à ce que le Saint-Esprit continue à vous construire. Parce que c'est lui qui vous construit. C'est lui qui vous bâtit. Il vous demande de lire la parole, de prier, d'être présent aux réunions, d'être présent en assemblée, parce qu'il veut a « Rendez-vous avec vous à ces endroits-là pour vous construire et vous bâtir. » Et ça, ça devrait davantage donner de la confiance pour être là où Dieu veut qu'on soit. Utiliser les moyens de grâce que Dieu veut qu'on utilise pour que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre. L'enfant de Dieu qui s'exclut de ces moyens de grâce s'exclut par le même temps de la construction du Saint-Esprit. Il empêche l'esprit de le construire. Il empêche Dieu de le bâtir. Donc frères et sœurs, dans ces quelques versets qu'on vient, vient de partager, il était bon que nous comprenions très bien comment Dieu voit le non-chrétien. Et que nous étions nous-mêmes des non-chrétiens. Et ce qu'il a fait des non-chrétiens, ou mieux, ce qu'il a commencé à faire avec les non-chrétiens d'Éphèse et les non-chrétiens qui ont suivi ceux d'Éphèse et ce qu'il a commencé à faire avec nous en tant que ses enfants, pour que nous puissions continuer à lui faire confiance, marcher par la foi, continuer à lui faire confiance afin qu'il achève l'ouvrage qu'il a commencé. Parce que c'est nous, son ouvrage. Amen. Dieu vous bénisse. Tu permets, nous allons prier. Celui qui m'est en Jésus. Lui